0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста ⁇ Обратная сторона жизни ⁇ Ну что же, всех с новым 2023 годом. Всех поздравляю, желаю всего самого-самого наилучшего. Очень хочется верить, что этот год станет гораздо лучше, чем был 2022 год. И хочется верить, что он принесет гораздо больше спокойствия надежности какой-то, стабильности и всего такого, потому что стабильность сейчас – это самое, мне кажется, важное, что может быть. На самом деле я анализировала, сидела, как вообще прошел у меня этот год, 22-й, и поняла, что он был не так уж и плох. Да, обстановка в мире ужасная, обстановка вообще везде ужасная, все на нервах, все напряженные. Но для меня этот год стал годом каких-то открытий, изменений, не знаю. Я научилась отлично импровизировать э, в жизни и в жизненных ситуациях различных, и я считаю это отличный навык. Ну и в любом случае, я оптимистка, поэтому во всем стараюсь видеть хорошее, даже если этого крайне мало. Вот так вот. Э, Ну, я надеюсь, вам не помешает мой немножко хрипящий голос. Я охрипла, я уже говорила о том, что я приболела чутка, Голос у меня был отвратительный, поэтому я не стала вас пытать этим скрипящим звуком дверей в собственно говоря 31 числа, и решила все записать сегодня ну, то есть в понедельник. Очень сильно надеюсь, что он, правда, вам не помешает мой голос, что он достаточно уже выздоровел, достаточно хорошим стал. Ну, и, собственно говоря, еще не записывал выпуск в субботу, потому что все-таки 31 число, все отдыхают. У всех светлые мысли, надежды на будущее, кому охота слушать серьезные грустные выпуски про серийных убийц. Вот поэтому я записываю в понедельник. Ну а сегодня у нас тоже достаточно необычный выпуск. Я решила немножечко, так скажем, отдохнуть на недельку от серийников и поговорить о другой теме. Это секты. Стоит, наверное, сразу сказать, что я верующая, но при этом. Многие почему-то думают, что вера и секта это одинаковые вещи. Нет, на самом деле, секты никакого отношения к религиям, к настоящим религиям, не имеют. И сегодня мы с вами разберем, почему же это так и почему, собственно говоря, так получается, что многие люди, бросая свои семьи, бросая свое влечение, свою прежнюю жизнь, внезапно вступают в секты. Это очень интересная, очень обширная тема. И сегодня у нас Храм народов, наверное, одна из самых печально известных сект, потому что, к сожалению, все закончилось крайне плохо. Да, все закончилось массовым самоубийством, и сегодня мы о нем как раз-таки и поговорим. Итак, давайте начнем. Представьте себе джунгли. Такие себе шумящие, очень много птиц и всего прочего. Джунгли только просыпаются от приятной ночной дремы. Достаточно холодно. Утренняя свежесть холодит, ху- холодит кожу. Вдруг слышатся шаги. Это военные. Они пришли в небольшое поселение Джонстаун, чтобы обнаружить там ужасное. Сотни, нет, тысячи трупов лежит прямо на земле. Дети, взрослые, все в перемешку. И рядом с каждым небольшой стаканчик с непонятной красной жидкостью. Многие тут же падают в обморок при виде такого ужаса. Что же там произошло? Почему внезапно все эти люди вдруг решили покончить жизнь самоубийством? Новость быстро разлетается по всему миру. А поселение Джонстаун становится нарицанием ужаса и страха. Кто его организовал? Что случилось с этими людьми? Сейчас мы все это узнаем. Итак, переключаемся снова на хронологию событий. Как вы уже поняли, сегодня речь пойдет о Храме Народов и о Джонстауне. Это, собственно говоря, поселение, в котором и произошла эта ужасная трагедия. То есть это примерно тысяча жертв, это невероятное число, это невероятно страшные события, и самое главное, что все эти люди добровольно покончили жизнь самоубийством. То есть почему это произошло, как... Всего лишь один человек может вдохновить стольких людей на такой страшный поступок. Сегодня мы с вами и разберемся. Итак, Джон Стаун Не случайно Джонстаун. О нем чуть позже пока что проговорим про основателя. Основателя зовут Джим Уоррен Джонс. Собственно, в честь него и Джонстаун. Он родился в 1931 году в штате Индиана. Собственно говоря, его мать довольно-таки была атеисткой, так скажем, но при этом обожала мистику. Она верила в духов, она верила во всякие приметы, суеверия и так далее, и мальчик ей последовал. Кроме того, его детство окружали представители церкви пятидесятников, тоже такие религиозные последователи, и, в принципе, люди довольно религиозные, все его окружали. Поэтому неудивительно, что сам мальчик э, проявлял довольно-таки странные отношения к религии. При этом э, даже среди кругов, так скажем, религиозной молодежи он считался довольно-таки странным. Он буквально бредил странными идеями и позже очень сильно увлекся коммунизмом. Он окончил школу достаточно успешно, окончил школу и поступил в университет Батлера. Его он закончил в 1961 году, получил степень в области среднего образования. Он проявлял интерес к религии довольно рано, стал проявлять интерес к религии и начал довольно таки рано проповедовать. При этом Очень странные были его проповеди, и позднее даже почувствовали в нем угрозу, потому что он начал говорить о равенстве между черными и белыми. В то время так было не везде принято, так скажем, и в некоторых штатах это было даже запрещено. Джонс довольно-таки рано разочаровался в церкви, потому что понял, что там царит сильное неравенство, принижение женщин чернокожих, азиатов и других национальностей. Женщина не националист, но все-таки. И поэтому он быстренько решает организовать собственную церковь. При этом позднее Джонс будет говорить, что сам он является атеистом. Будут говорить многие об этом, что сам он все-таки является атеистом. Но при этом через религиозные такие вот идеи он продвигал идеи всеобщего равенства, коммунизма, социализма и прочее, прочее, прочее. И э, он довольно-таки рано понял, что именно, если говорить про религию, то что именно религия нужна сильным людям, и поэтому именно через нее будет проще всего продвинуть свои собственные идеи. В 1955 году она основывает свою собственную общину и называет ее последователем Христа. Э, При этом позднее название меняется, и она становится тем самым знаменитым храмом народов. Почему он называется Храм народов, думаю, понятно. Джонс пытается привлечь максимальное количество различных национальностей афроамериканцев, азиатов, других людей. Правда, очень много различных национальностей: черные, белые, азиаты и прочее, прочее, очень много, что достаточно неодобрительно в иных кругах. Очень многие не одобряют его деятельность, но при этом Джонс продолжает проповедовать и развиваться. Он говорит о том, что хочет стать, стать райной на земле, где все будут равны, где все будут в равных условиях, у всех будут равные права, равные обязанности и прочее. Э, это правда очень похоже на идеи коммунизма, социализма в СССР, и позднее у Джонса будут связи с СССР, и там даже будет какая-то теория. О ней я тоже расскажу. При этом, конечно, он так вот, скажу, у него была очень такая явная повесточка, он очень хотел равенства среди населения, и постепенно его идеи стали принимать достаточно большое количество людей. Позднее он также стал говорить о ядерной войне, говорил о том, что США является, в принципе, такой угрозой, и все это может привести к ядерной войне. Поэтому они даже переезжают в шестьдесят пятом году в Сан-Франциско. Все потому, что по одной из версий, по одной из теорий, там находятся наиболее безопасные бомбоубежища. Там Джон достигает наибольшего, так скажем, расцвета. Он выкупает очень, он руководит очень многими домами престарелых, также некоторыми садиками для детей, школами, приютами и так далее. Он также начинает развивать собственный журнал. По некоторым данным, тираж журнала составляет более 30 тысяч. Это очень-очень много. И становится он довольно-таки популярным в Калифорнии. Кроме того, у Джонса появляется жена и несколько детей, в том числе приемных детей от жены, то есть от ее, собственно, предыдущих отношений. Семья называется «Радужная семья». Никакого отношения как бы это не имеет, то есть просто радужная семья, потому что много национальностей, потому что много цветов, много национальностей, собственно, поэтому радужная семья. Его жена являлась его одним из самых верных последователей, она во всем поддерживала Джонса и оставалась с ним до последнего, и позднее же она совершит с ним суицид. По некоторым данным число последователей достигает примерно 30 тысяч, но это так скажем, неофициальные данные. По более-менее приближенным данным там около 2000-3000-5000 последователей. То есть, все-таки не 30 тысяч. А, несмотря на то, что Джонс курирует различные дома престарелых, садики, в принципе, является таким проповедником всеобщего равенства, всеобщего а, ненасилия и так далее, а в самой его секте царит очень достаточно такое так скажем, консервативный процесс и, в принципе, очень много насилия. Во-первых, очень много обвинений в эксплуатации и сексуальном насилии. Кроме того, структура сама храма достаточно строгая, о ней мы поговорим чуть позже. И меня удивляет, как, собственно говоря, проповедник, который пытается убедить всех в ненасилии, в коммунизме, во всеобщем равенстве, при этом у него самого в семье в семье в кавычках, царит достаточно строгая иерархия и строгие, так скажем, правила, какие-то нормы, разрешения и так далее. То есть абсолютное неравенство. И это, наверное, беда всех таких вот э, структур, которые пытаются всем привить всеобщее равенство. Э, Вот так вот. И появляется все больше и больше обвинений в насилии сексуальном, в закрепощении, в каких-то неправильных последованиях. Обвинение от самой официальной церкви, потому что официальным представителям церкви это очень сильно не нравится. И поэтому Джонсу приходится быстренько переехать в другое место. В 1977 году он организовывает поселение, которое называют Джонстаун. Оно находится в Гаяне. Это спокойненькое такое место в джунглях. Никто не беспокоит, никого там нет, ни журналистов, ни каких-то других религиозных представителей, в том числе от официальной церкви, никто его не беспокоит, ни в чем не обвиняет, и, казалось бы, все хорошо. Но при этом здоровье самого Джонса сильно ухудшается, потому что меняется климат все-таки довольно суровый климат в джунглях. Он принимает очень много лекарств, в том числе некоторые транквилизаторы, и у него появляются проблемы с речью, спутанной встречи различные мании, различные какие-то, так скажем, бред полнейший, но при этом он продолжает проповедовать, продолжает говорить о своих целях, о своих желаниях, и его все слушают. Его ласково называют отец, все его любят и так далее. В Гаяне они строят школу, детские сады, у них огромные плантации, ну, в хорошем смысле, там, земледелие, так скажем. Они... У них есть собственная ферма, где они разводят коров для пропитания, коз и так далее. В общем-то, все хорошо. Жизнь ничего достаточно спокойна, днем они, так скажем, ведут повседневные дела, ухаживают за растениями, за животными, занимаются своими делами, увлечениями и так далее. Вечером же они все вместе собираются на проповеди наставника. Правда, существует одно «но». Покидать поселение запрещается. По всему периметру натянута колючая проволока, также есть сторожевые посты, где стоят люди с автоматами и запрещают, собственно говоря, всем выходить. Это что касается самого, так скажем, образа жизни. В Гаяне также и происходит та самая знаменитая трагедия – Но при этом, перед тем, как перейти к самой трагедии, стоит поговорить о структуре секты, как народ привлекали, почему, собственно говоря, его привлекали и в чем вообще была суть. Собственно говоря, первоначально действительно секта представляла собой небольшое объединение людей, в котором правда царило подобие равенства. Привлекал Джонс людей по-своему, достаточно серьезными методами, Как я уже сказала, он пытался через религию привить свои какие-то интересы, пытаться развить идеи коммунизма, социализма и так далее. И часто использовал различные религиозные штуки. Например, часто он проводил обряды исцеления так называемого. То есть, например, вызывался человек, у которого потенциально было тяжелое заболевание. Понятное дело, что большинство людей, в том числе и зрителей, были, собственно говоря, с посланниками от Джонса. Приглашался человек тот же тот же посланник от Джонса, у которого якобы был рак и какая-то другая серьезная болячка. Джонс проделал на какие-то манипуляции и вытаскивал эту самую болячку из человека. При этом под болячкой была какая-нибудь печень, сердце какого-нибудь животного то есть там курица, корова и так далее. И он говорил о том, что, якобы, это и есть та самая опухоль, сидящая внутри человека. Делал он это достаточно искусно, никто и не мог подумать, что это ну, не то, что вытащили из человека, то есть такой себе фокус. При этом среди зрителей было очень много людей от самого Джонса, которые показывали какие-то нереальные эмоции, нереальную реакцию на это все, и другие люди велись и также верили во все происходящее. Так Джонс говорил о том, что он является самим посланником Бога, что он настоящий истинный проповедник и так далее. И люди ему верили. Они вступали в его секту, они исследовали его, так скажем, правилам и во всячески его слушали. При этом сам Джонс, он опровергал все сказанное в Библии в основном и несколько раз показательно рвал ее на людях. Он говорил о том, что Библия не является истинной книгой и что она написана всего лишь теми, кто хотел, ну, скажем, сделать, перевонить все на свою сторону. Вот так вот. Когда последователей стало крайне много, он стал ужесточать правила внутри. Он заставлял людей отмечать с собой и с семьей, его семьей, религиозной семьей все праздники, то есть Рождество, Пасху и так далее заставлял отречься от родственников, заставлял принять свои правила и так далее. Когда стало еще людей больше, внутри установилась иерархия, что, собственно говоря, противоречит его наставлениям о всеобщем равенстве и так далее. Иерархия была достаточно строгой, при этом было очень много жестоких методов контроля, было сексуальное насилие, было физическое насилие и было психологическое насилие. Верхушкой был так называемый храмовый посох. Это небольшая группа белых женщин, которые, так скажем, исполняли самые важные миссии храма. Это были образованные женщины, это были самые верные последовательницы Джонса. Они выполняли его поручения, они же следили за порядком, и они же докладывали Джонсу, если что-то было не так. Следующей в иерархии стояла комиссия по планированию храма. В разное время их количество было от 50 до 100 человек. Они организовывали какую-то деятельность повседневную храма, также руководили финансами семьи, финансами храма народов и так далее. Они делились по структурным то есть одни несли так скажем, ответственность за финансовое, другие за юридическое, другие за надзор над храмом и так далее. Членов было достаточно много. Ну и далее были рядовые члены, в основном это были чернокожие люди. Как я уже сказала, вот она иерархия, то есть, так скажем, вроде бы равенство, но на самом деле нет. Верхушка всегда белый. Поэтому Джонс, так скажем, довольно-таки странно вел свою политику, учитывая, что хотел для всех всеобщего равенства. Итак, это были рядовые члены следующие, примерно самое большое количество, от 70 до 80 процентов. Они выполняли какие-то мелкие поручения, собственно говоря, вели сельскохозяйственную деятельность, вели скотоводческую деятельность. Ну, они осуществляли такую, так скажем, обычную жизнедеятельность этого самого храма. Кроме того, сам Джонс окружил себя белыми последователями. Их было примерно 10 человек, которые, так скажем, были привилегированными людьми. Они занимались Джонсом связями с общественностью, они же проповедовали вместе с ним, и они же занимались финансовыми обязанностями. Вот такая вот иерархия в этой семье, в этом храме. Как вы понимаете, как я уже сказала, это какая-то совершенная несправедливость, но при этом все функционировало достаточно хорошо, и, как я уже сказала, у них, скажем, в подчинении было очень много домов престарелых, домов молодежи. они же некоторое время вели даже деятельность в различных школах и в различных колледжах, то есть проповедовали и там. Я не знаю, каким образом все это получилось, почему вообще, в принципе, правительство на это спускало, как так вот с тормозов все, учитывая, что примерно в то же самое время, это 60-е-70-е годы, еще была свежа память о семье Мэнсона, тоже такой себесообразной секте, секте, которая, собственно говоря, осуществила убийство Шэрон Тейт если хотите узнать подробнее о Чарльзе Мэнсоне, слушайте другой выпуск как раз-таки про Чарльза Мэнсона и его семье. Очень интересно, очень подробно и так далее. То есть это достаточно странное явление, почему при такой недавней трагедии с убийством Шерон Тейтс, собственно говоря, с Мэнсона, со всем этим прочим, почему вот так вот на это все спуска... спускалось просто на тормозах. Но но все-таки, даже там, даже в Каяне, даже в таком тихом месте, были люди недовольные. Были те, кто хотел выйти из секты, и были те, кто хотел сбежать оттуда. К сожалению, при таком надзоре, при колючей проволоке, при огромном количестве верных последователей, это не представлялось возможным. Но некоторые члены семьи все-таки. Попытались сбежать. Они связались с журналистами и сказали о том, что же там происходит на самом деле. Они сказали об ужасных условиях, о том, что их там мучают, о том, что они хотят выйти. И через некоторое время, 14 ноября 1978 года, в Гаяну прибывает сенатор Лео Райан вместе с журналистами. При этом сам Джонс, он прознал об этом приезде сенатора, и он встречает его достаточно хорошо. Он приветлив, он улыбается, он представляет ему идеальную жизнь общины, он говорит о том, что у, него, у них все хорошо, о том, что они ведут сельскохозяйственные работы, о том, что у них много скота, много обязанностей, о том, что они воспитывают детей, правильно, по его словам, воспитывают, и, собственно говоря, никому не проявлять какого-то такого неравенства. То есть они там все такие супертолерантные, всем они рады и так далее. Но при этом некоторые из членов семей после отхода Джонса, они пытаются связаться с этим сенатором и рассказывают о реальной жизни. И пытаются убедить их забрать с собой, то есть в реальный настоящий мир. Сенатор берет их с собой и 18 ноября они подъезжают к аэропорту, но, к сожалению, улететь им не удается. Неожиданно появляется грузовик, откуда выскакивают несколько людей с автоматами, посланники Джонса. Они расстреливают почти всю команду, которая пыталась, собственно говоря, отбыть из этой секты, в том числе умирает сам политик. Далее Джонс собирает своих последователей в лагере и объявляет, что их больше не оставят в покое, и что социальный рай, который они пытаются здесь устроить, невозможен. И поэтому всем нужно отправиться на небеса, в настоящий рай, поскольку он возможен только там, в другом мире. Он для всех подготавливает э, тот самый цианистый калий, который подливает в виноградный сок, э, та самая красная жидкость, и раздает всем своим последователям, которые находятся в это время в лагере. Все выпивают, в том числе дети, Младенцы, которые не могут сами пить, им дают родители. Позже убивают, они тоже убивают себя. Все умирают, это ужасно. По некоторым данным, их около тысячи, это 918 человек, погибает от яда. Сам Джонс стреляет себе в голову. Его жена также покончает поконч... покончивает... жизнь самоубийством. Только лишь сын Джонса, он остается жив, потому что в это время не находится в общине. Он в это время находится вообще в другом месте, в Джорджтауне, и узнает об этом-массовом самоубийстве только через некоторое время. Вот так вот очень многие люди просто кончают жизнь самоубийством. При этом сам Джонс перед этим говорит им о том, что это, такая, что это такой политический процесс, протест, что это коммунистическая революция. Позднее появляется версия, что якобы трагедия была не самоубийством, а массовым убийством, и что это все организовывают спецслужбы США, потому что сам Джонс связывает с СССР и просит там убежище, и что якобы, чтобы они ничего не, не, не разглашали, чтобы они не отправлялись в БССР, совершается вот это вот отвратительное убийство. Мне кажется, все таки это неправда, потому что ну, 918, почти тысяч человек, и там, ну, явно, ну, не знаю, это прям очевидное-очевидное самоубийство. Но да, по некоторым данным, Джонс действительно был связан с СССР, просил у них убежище, просил убежище у власти, и что, даже встречался с представителями, так скажем, правительства в СССР и вел с ними некоторые переговоры. О чем были переговоры, доподлинно неизвестно, но, опять же, по некоторым данным, он, правда, собирался через некоторое время отправиться в СССР. И лишь убийство, собственно говоря, сенатора, которое произошло 18 ноября, помешало ему это сделать. После этого все новые религии, все секты были, так скажем, обследованы на какие-то такие вот штуки, на какие-то такие идеи, потому что, к сожалению, были прецеденты, в том числе была еще секта «Новые врата» или как-то так «Вратарая», по-моему, «Вратарая» называлась она, «Heavens Gate», где тоже было совершено массовое самоубийство, также семья Мэнсона, которая не считала себя сек- сектой, но, по сути, ей являлась. Короче, секта – это, правда, очень-очень плохо. Все, что начиналось, как такая вот какая-то небольшая община, которая просто пыталась продвинуть свои коммунистические идеи, позднее стала огромной религиозной сектой, которая, собственно говоря, привела к массовой гибели людей. К сожалению, все случилось вот так вот. При этом про храм народов достаточно очень много документальных фильмов, по-моему, в том числе, то есть сама американская история ужасов, по-моему, есть про всех убийц в мире, тоже есть упоминания про храм народов, по-моему, какая-то игра, то ли Fallout, то ли Far Cry, я не помню точно. В общем-то, почти полностью сделан по, так скажем, сюжету вот этой вот жизни нового храма, храма народов. Да, даже две игры. Это Outlast 2 и Far Cry 5. Я не играла ни в одну из них, но, наверное, судя по тому, что меня очень привлек этот сюжет, я, наверное, даже попробую. Вот так вот. Такая вот ужасная история, ужасная секта. Пожалуйста, будьте крайне осторожны с тем, что вы слушаете, чему вы верите. Потому что, к сожалению, можно даже не заметить, как вы куда-нибудь вступите, как вы поверились не в то, что нужно. Э -э Так легко говорить о о том, что вот, ну как так, вот люди вот так вот слепо пошли на самоубийство просто потому, что их кто-то попросил. Но на самом деле, когда ты в чего-то веришь, когда ты чему-то следуешь, каким-то идеям, каким-то, не знаю, принципам, ты перестаешь замечать реальную жизнь, ты отказываешься от этой реальной жизни, Иметь э, свои идеи, иметь, какие-то, иметь круг общения — это неплохо, но просто стоит верить, э, стоит, точнее, не верить, стоит мыслить рационально и стоит думать о том, во что вы верите. И, как я уже сказала, эта секта никакого отношения к Богу, к реальной религии не имеет, потому что ни одна религия не проповедует убийство. И поэтому ну, не стоит вот так вот говорить, что во всем виноват религии и прочее. Нет, религия не виновата. Религия никогда не проповедует убийство. Проповедуют люди, а не Бог. Вот так вот. Сам Бог просто существует и, к сожалению, он не имеет никакого отношения, ну не к сожалению, а к счастью, наверное, не имеет никакого отношения к этим всем сектам. В общем-то, вот так вот погибло около тысячи человек. Это определенно ужасно. И до... 2001 года до одного из самых, собственно говоря, знаменитых тех самых башен-близнецов, это было самое массовое убийство в США. Вот такая вот история, такая вот необычная история, необычная для меня тема, потому что не серийные убийцы, а, получается, люди-самоубийцы. Всем спасибо за прослушивание, всех еще раз с Новым годом, Я надеюсь, что в Новом году вас ждут только успехи, только счастье, только спокойствие и удача. Всем всем огромного-огромного, не знаю, огромного-огромного клубочка счастья. Проведите хорошо новогодние каникулы, отдохните, можно, нужно отдохнуть, потому что год был насыщенным. И да, Новый год нужно начинать с огромной кружки чая с хорошего фильма и со снега за окно вот так вот всем еще раз спасибо всем пока пока